0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. In deze aflevering wil ik het hebben over het maken van keuzes, want uh, we zijn nu bezig met het kiezen van een middelbare school voor mijn zoontje. En dat deed me denken zelf aan mijn eigen schooltijd en de keuzes die ik uh, daarna heb gemaakt, en hoe die eigenlijk als een rode lijn toch weer terugkwamen op de een of andere manier. En dat is wel een heel bijzonder verhaal, dus dat wil ik vandaag eigenlijk met je delen. Um, want voor mij ging het als volgt, ik heb het VWO gedaan en daarna, uh, toen kreeg ik was ik 17, toen was ik klaar. En ja, het kostte me eigenlijk allemaal best wel veel moeite, dat VWO, en het was allemaal heel veel, en... Ja, toch zes jaar op school en hard leren en ik had op de een of andere manier, was ik ergens tegengekomen dat, wat uh, ik ergens geleerd, dat je dus eigenlijk, je rechter hersenhelft is je creatieve hersenhelft, zeg maar, en je linker hersenhelft is je analytische hersenhelft. Dus daar denk je mee, dat plan en organiseer je mee. En dat had ik ergens gelezen of geleerd en dat vond ik wel heel interessant toen. En want ik trok eigenlijk voor mezelf de conclusie, toen ik klaar was met de VWO, van ja, weet je, ik heb hier gewoon zes jaar lang, ben ik alleen maar eigenlijk met mijn linkerherzelf bezig geweest. Dus heel de tijd analytisch denken en uh, ja, logisch vooral nadenken, hè, dat is wat je, wat je daar doet. Dus toen dacht ik, weet je wat, het wordt tijd om mijn rechterherzelf te gaan ontwikkelen. En... Ik weet nog dat ik die, die keuze heel bewust maakte, want ik, ik was het ook echt zat, al dat leren. En ik zag het ook echt niet zitten om dan weer naar een universiteit te gaan. En ik had ontzettend veel moeite met wiskunde. En dan moest ik me daar dus weer, nou, minstens vier jaar lang met wiskunde bezig gaan houden. En dan had ik echt helemaal geen trek in. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga uh, met mijn rechter hersenhoofd aan de slag. En omdat ik het ook zo beu was, dat leren, toen heb ik eigenlijk ook gezegd, ik ga gewoon een jaar ook... Uh, nog, ...nog helemaal niks kiezen. Ik ga een jaar vrij nemen, ...want ik was inmiddels dan niet meer leerplichtig. Dus ja, in principe kun je dan uh, doen wat je wil. En uh, ik, uh, ik heb toen gezegd... ...ik ga een jaar gewoon eerst eens doen, dingen doen die ik leuk vind. Dus ik ben toen bijvoorbeeld uh, gaan model tekenen... ...ik ben een fotografiecursus gaan doen... ...ik uh, werkte toen... ...ik had vakantiewerk in een uh, psychiatrisch ziekenhuis... Dat vond ik heel erg leuk en ja, ik deed allemaal dingen die ik gewoon eigenlijk waar ik zin in had. En gewoon puur omdat ik zoiets had van, ja, er is meer in het leven dan alleen maar uh, analytisch, logisch, bezig zijn. En ik was zelf als kind heel creatief, ik tekende graag ik was altijd met muziek bezig. En ja, dat miste ik ook wel een beetje, dus toen dacht ik, nou, dus dat, dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk leidde dat ook tot een keuze van een school waar ik ook weer creatieve dingen kon doen. Dus ik koos voor een hbo, hbo-welzijnswerk. En dat was culturele maatschappelijke vorming. En dan had je een heleboel creatieve vakken. Dus daar had je beeldende vormgeving, audiovisuele vormgeving. Dus met fotografie en video. En daar had je muziek, drama, je had dans en beweging. Nou, dus dat was helemaal te gek. Dus ik dacht, weet je, dat is leuk, dat ga ik doen. En het was ook heel sociaal. Je leerde daar dingen over psychologie en sociologie. Dat vond ik ook allemaal heel interessant. Dus dat ben ik toen gaan doen. En uiteindelijk is me dat heel goed bevallen. Het was super creatief en super leuk. En het laatste jaar moest je natuurlijk een scriptie schrijven. En mijn keuze voor mijn scriptie ging toen eigenlijk ook weer over de keuze die ik ja, zelf eigenlijk ook had gemaakt. Namelijk... Uh, hoe kun je eigenlijk een beetje creatief blijven voor jezelf? Dus hoe houd je dat creatieve in jezelf in stand? Dat vond ik een heel interessant thema. En toen besloot ik eigenlijk van, ik ga dat richten op ouderen. Want ja, weet je, waar toen ook, dat is ongeveer nu twintig jaar geleden, waren er echt nog bejaarden te huizen ja, waar mensen gewoon naartoe gingen. Ja, er, was, er waren niet zo heel veel alternatieven. Je had misschien al wel aanleunwoningen. Maar uh, ja, een bejaardentehuis was een bejaardentehuis. En ik vond het op de een of andere manier heel erg fascinerend. Dat je dan naar zo'n bejaardentehuis ging. Maar ik vond het ook fascinerend in een soort van trieste zin. Omdat, ja weet je, je zit dan ineens in een bejaardentehuis. En misschien was je wel een heel creatief iemand. En uh, hield je van bezig zijn, tanieren of beeldhouden of... Uh, ja, knutselen, timmeren, weet ik veel wat. Maakt niet uit wat. Maar dat was dan vaak daar. Maar werd dat dan ja, beperkt tot de activiteiten die je dan in zo'n bejaardentehuis had. Je kon daar natuurlijk bingo en, en je kon daar... Ja, want ik kan het nog geen eens verzinnen. Ik kan alleen de bingo verzinnen. En ja, de kaartclub en, en nog wat van dat soort dingen. Maar echt creatief bezig zijn... Ja, daar ging ik dus naar op zoek. In die bejaardentehuizen. En ben toen voor mijn scriptie, dus voor mijn onderzoek, ben ik toen naar een aantal bejaardentehuizen gegaan. En ja, wat ik natuurlijk al verwachtte, wat ik daar zag, was natuurlijk wat ik ook inderdaad verwachtte. Het was gewoon allemaal ja van die standaardactiviteiten waar je dan aan mee kon doen. Dus ja, kijk, ik heb niks met de bingo. Maar stel dat ik nu straks in de bejaardentehuizen zit, ik moet de hele dag bingoen. Nou, dan zou ik natuurlijk gek worden. Hè? Dus... Ongetwijfeld dat er toen ook al mensen waren die niks met bingo hadden, maar ja, daar alleen maar de keuze hadden in de bingo of misschien met de bridgeclub club of de andere kaartclub. En als je dan niks met kaarten hebt, ja, dan zit je daar, want ja, veel is veel meer is er niet Hè, er is nauwelijks een tuin of ja, misschien een beetje een terras. En je moet het echt hebben van de activiteiten in zo'n bejaardentehuis. En ik vond het eigenlijk gewoon heel triest. En toen heb ik eigenlijk mijn scriptie geschreven en heb ik gepleit zeg maar in mijn scriptie om binnen bejaardentehuizen uh, bij mensen dus op zoek te gaan naar hun muzische mens en dan denk je ja dat is een rare term maar in principe bedoel ik daar gewoon mee de creatieve mens in jezelf dus eigenlijk het kind in jezelf ja uh, uh, in stand houden zeg maar en daar ook uh, manieren voor vinden om daar het uiting aan te kunnen geven. Want dat was er dus niet. Als je een heel creatieve persoon was geweest. En je zat in een bejaarderhuis. Dan kon je meedoen aan de bingo. En dat was het dan. Dus ik vond dat een heel interessant thema. En ik pleitte daarvoor. Zo van, he, ga eens wat meer kijken naar de mens zelf. En wat voor een persoon die geweest is. En waar die uh, behoefte aan heeft. Op basis van wat die... ...altijd graag heeft gedaan of leuk heeft gevonden... ...waar hij echt passie voor had... ...of waar hij of zij... Ja, ...met heel veel plezier altijd uh, mee bezig was. Want er werd eigenlijk daar nou ...compleet volledig aan voorbij gegaan. Kijk, mijn oma... ...die ging van, op een gegeven moment van een aanleunwoning... ...ook naar een bejaardentehuis... ...maar die hield van de bingo... ...en die hield van kaarten. Dus ja, hè, die vond het fantastisch... ...maar ja, je zou er maar niet van houden... ...dan heb je toch echt een probleem. Dus... Um, dus ik pleitte daarvoor van, goh, ga eens kijken van wat, 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 wat hè, wie is de mens eigenlijk achter uh, degene die hier ja, uh, in het huis binnenkomt. En ja, dat, dat was eigenlijk ook een beetje mijn eigen thema, wat ik toen, een paar jaar eerder voordat ik die studie begon, ook had ervaren van, goh, hè, wat, wat is eigenlijk, wat vind ik leuk om te doen en, en wat deed ik als kind graag en wat wil ik nu doen, wat wil ik nog meer leren en... Daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. Dus toen kwam dat eigenlijk voor de tweede keer weer terug. Dat verhaal van die creatieve mens. En uh, het is op zich wel frappant ook dat later in, in de zorg, in de oudere zorg, dat ze toen ook dat zeker zijn gaan veranderen. En ook zijn gaan kijken naar van, uh, ja, wie is de mens en waar hij is behoefte aan. En men ging natuurlijk ook kleinschalige wonen, zodat je veel meer in een woonomgeving komt. Waar je ook veel meer gewoon de huiselijke activiteiten kan doen die je leuk vond. Of hè, mee kan helpen in het huishouden. Ja, daar, er kwamen veel meer mogelijkheden met vrijwilligers die dan ergens een beetje naartoe gingen. Ja, als je het leuk vond om, om, om dit of hier of daar naartoe te gaan. Dat het dan mogelijk was. Weet je, dat je naar een winkelcentrum ging en een kopje koffie ging drinken. Ja, dus dat was... Uiteindelijk werd het allemaal natuurlijk ook wel... Uh, ja, zoals ik er toen een beetje voor pleitte. Van. Er werd wel meer naar de mens zelf gekeken. En... Naar wat ze leuk vonden en wat ze graag wilden. En dan werd beter bij die behoefte aangesloten. Maar dan heb ik het over bejaardenhuis En daar zitten we hopelijk nog lang niet. Maar uh, de keuze is... Die, die kwam dus voor mij weer terug in die scriptie. En nu ik eigenlijk dit online bedrijf ben begonnen. Kwam die keuze eigenlijk opnieuw voorbij. Want... Ik heb eigenlijk jarenlang ook natuurlijk best wel, uh, als psycholoog ook, doe je ook best wel heel analytisch werk. En je bent natuurlijk ook wel heel erg met je gevoel bezig en met het intunen op mensen. En hè, dat is ook het mooie van het werk. Het is niet alleen maar heel wetenschappelijk en onderzoek doen. Of, uh, het is ook echt gewoon met mensen bezig zijn en vanuit je gevoel werken. Maar ik miste ook weer dat stukje creatieve dat ik gewoon voelde van... Hey, ik kom creatief gezien... zeg maar niet genoeg tot mijn recht. En eigenlijk weer die keuze gemaakt... die ik toen, ja, zo lang geleden... 20 jaar geleden, na het VWO ook heb gemaakt. van hey, Wat kan ik nu anders doen... waardoor ik me meer bezig kan houden... met creatieve dingen... die ik leuk vind. Hè, zoals schrijven en tekenen... En, um, en muziek maken... piano spelen... video, foto, al dat soort dingen. En... Um, en toen ben ik daar heel bewust dus ook weer keuzes in gaan maken. En dat heeft dus geresulteerd in dit online bedrijf. Want hier kan ik dus mijn creativiteit in kwijt. Ik kan hier foto's maken, video's. Ik maak uh, tekeningen en ik kan hier schrijven. Dus dat is precies eigenlijk alles wat ik leuk vind. Dat, dat, dat kan ik hierin kwijt. Dus eigenlijk wil ik ook aan jou vragen van... Goh, weet je... Uh, Probeer ook eens bij jezelf na te gaan. Bijvoorbeeld van wat deed je vroeger als kind graag. En doe je dat, doe je dat nog steeds. Als je vroeger als kind het heel leuk vond om iets creatiefs te doen. Dan ben ik benieuwd. Doe je dat nog steeds. En zo niet. Misschien is dat goed om bij jezelf eens na te gaan. Van wat deed je als kind het liefst. En dan kun je zeggen. Ja, ja, ik zat de hele dag te tekenen. Maar ja, ik kan nou toch niet de hele dag gaan zitten tekenen. Nee, dat kan ik ook niet. Maar je kunt wel kijken van. Goh, wanneer kan ik dat dan? Wel gaan doen, al is het maar nou, tien minuten op een dag. Kijk, de filmpjes die ik maak, mijn tekenvideo's, die zijn ook niet langer dan tien minuten. Dus ik ben ook nog steeds niet de hele dag aan het tekenen. Maar het houdt me wel creatief bezig. Snap je? Dus dat is wat ik ermee bedoel. En uh, dat is een hele interessante vraag. En ik heb mezelf dus al een aantal malen in mijn leven gesteld. Van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat stukje creativiteit... Wat volgens mij ook iedereen en jij ook in je hebt, kan behouden en ook weer tot uiting kan laten komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want ja, het geeft zoveel voldoening en plezier en um, ja, het, is, het is ook een soort passie, weet je. Ik speel ook piano en belangrijk vind ik dat ook om dat bij te houden, omdat je dan toch even net in een ander wereldje zit en daar gewoon heel veel energie uit kan halen. En daar doe ik dan niks mee in mijn online bedrijf. Maar dat doe ik gewoon zelf. En daar maak ik tijd voor. Want ik sprak laatst ook een meisje. En die speelt piano. En ze zei van ja, maar ja, ik heb eigenlijk geen zin of uh, pijn in mijn handen. En toen zei ik, ja weet je, dat is altijd zo. dat je In je dag kan je altijd vullen met honderdduizend andere dingen. Als je een dag gewoon zo laat lopen zoals die loopt. Dan is die zo gevuld met ja, van alles en nog wat. Maar de dingen die belangrijk zijn en waar... Waar je echt energie van krijgt. Die je leuk vindt om te doen. Daarvan is het zo belangrijk dat je die gewoon plant. En dat je zegt, oké, okay, die, die dag ben ik vrij. En dan maak ik uh, tien uh, minuten, kwartier, half uur of een uur de tijd om piano te spelen. Of om iets anders creatiefs te doen. Want ja, als je dat niet doet. Dan ben je voor je het weet een uur aan het stofzuigen. Of doe je nog even de was. Of uh, ben je nog iets aan het opruimen. En dat is zonde. Weet je. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord en hoe jij dit ervaart je, over je eigen creativiteit. Wat doe je ermee? En zorg je dat daar ruimte voor is voor jezelf? Maak je daar ruimte voor, voor jezelf? Daar ben ik heel benieuwd naar en maak je daar ook bewust keuzes in? Want het is en valt, alles valt of staat ook met het maken van keuzes. En voor mij is dat de keuze om elke keer weer. Op zoek te gaan naar mijn creatieve zelf en ervoor te zorgen dat ik dat, ik dat tot uiting kan brengen. En dat ik daarmee aan de slag kan. Dus ik hoop dat ik je hiermee ook heb geïnspireerd om daar in ieder geval eens over na te denken. En daar natuurlijk iets mee te gaan doen. Dus laat het me even weten. Ik ben heel benieuwd. En dan uh, spreken we elkaar weer bij de volgende aflevering. Tot dan. Doei doei. En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxter leven. Bedankt is groot als je dat even voor me wilt doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.